0: h o u s e s c u p 是由台湾开放原始码社群联合推动的年度研讨会，今年将于七月三十一、八月一号进行。由于疫情的影响，首次挑战议程全线上进行。此外，今年很荣幸的邀请到 RubyConf Taiwan 合作举办联合研讨会，期待能为各位带来全新的线上社群体验。呃，欢迎收听 Open Questions， 那我是 Annie。那我们这次 Coast Cup 有一个访问开源社群的计划，一方面是因为我们想要为台湾开放内容、开放资料，还有开放原始码的社群留下一些数位记录；第二方面是希望让大家更了解，就是这群人在想什么。那这一集我们邀请台湾 CNTUG Cloud Native Taiwan User Group 的社群共同创办人邱宏伟来跟大家聊一聊。他目前人在美国，所以非常感谢他，就是在另外一个时区跟我们有一个访谈。然后他本身对开源社群是非常有热忱的，目前也在戏谷的开放网络基金会 （Open Networking Foundation） 担任呃 Member of Technical Staff。那这一集我们会跟他进一步聊一聊，然后我们会借此更了解 CNTUG 这个社群，以及宏伟对台湾与美国两边开源社群跟基金会的一些观察和心得。那方便的话，请宏伟可以先介绍一下自己
1: 。啊，嗨，大家好，呃、我是邱宏伟。那我在网络上常用的 ID 是 h w c h i u 啊、呃，有些人可能有看过我，因为我有时候会在 Cloud Native 的，就是以 Facebook 来讲的话，不论是 DevOps、SRE、Kubernetes 或者 Cloud Native， 我在上面发一些文。那我本身也有做自己的个人部落格，就是 h w c h i u c o m 是我会把我一些所见所闻、一些心得啊，或是一些。技术上面的一些想法，把它记录下来。那我从去年开始也有在经营，就是自己呃自己的个人粉丝页，叫做“戏骨牛”的耕田笔记，主要是把我一些日常看到的一些新知识，然后跟大家分享。因为其实在美国这边，有时候你会有更更快的机会去看到一些新的文章。那老实讲，其实以科技来讲的话，我们其实以美国，我我我认为呢，还是以美国为在前端，就在很前面去去跑。所以很多时候，很多一些资讯，无论是新的呃专案，或是说一些各式各样的分享，其实英文都还是大众。那我自己是认为，其实台湾人对于阅读文章，对,对他们都有能力去阅读英文，但是有时候会很懒。所以我觉得说，哎，那我我可以来做刚刚一个桥梁，我帮你阅读好，帮你写完摘要。如果你对这篇文章有兴趣，可以去看完整内容；如果你觉得没兴趣，你就把它忽略掉也没关系。这大概我的基本介绍
0: 。好，谢谢谢谢。等一下我们也会再多问一些问题。好，好，那呃。我因为我们也讲到开源这一部分，那我其实就还蛮好奇，想要问洪伟，就是你呃，刚才有提到你会写呃一些摘要啊，或者写一些部落格分享。那我也蛮想知道，说你踏入开源社群的第一件事情是什么？就是什么什么样的事情，或是动机促使你踏入踏入开源社群，然后分享一些你自己的看法，以及你的部落格文章。
1: 其实这要追溯在我还在台湾交大去念硕士的时候，因为我那时候在硕士，我念的其实就是跟网络相关的东西。然后，因为硕论嘛，你会需要针对一些东西去进行研究跟开发。然后那时候就看了一些专案的 source code， 那看着看着，我觉得说，哎，他这个专案我就进行一些测试，然后我要来做进行硕士论文，在使用的时候发现好像缺少一些功能，会遇到一些 bug。那时候我就开始萌生了想说，哎，我有没有能力去帮他进行修改？专案都放在 GitHub 身上嘛，那他们也有些相关的文件说，哎、欸，你你如果要修改的话，你的 PR 要怎么做？所以我就从那时候开始进行了，我就是第一次对这种大型的开源专案去进行贡献。那那刚开始其实也是很害怕，因为觉得说，哎、欸，我只是一个台湾人啊，那英文可能也没那么好，然后会不会写程式嘛？就是我的 qual 我的 quality 也不够，会不会就是对方其实根本不会理我？可是后来发现，欸、其实也还好，因为大家想做的事情就是让这个软体变得更好，你可以从小慢慢做起。所以我就那时候，哎、欸，发现说。我先从简单的地方开始做，比如说修简单的一些 typo 啊，或增加一些 testing， 发现这样可以让我慢慢的融入这个社群，然后开始觉得说，帮助一个开源软体、开源专案去进行发展，那其实会给自己带来蛮大的成就感。那从然后刚刚有提到，我那时候做的是软呃一个网络相关的，就是所谓的 SDN。那软体第一网络在那时候是个非常新的技术，所以那时候其实讨论的人很少。在台湾，在中国，你很很难找到任何的中文资料，能看得到都是来自于国外最新的报道。所以那时候，我也跟几个朋友们在思考说，我们能够做什么？在台湾这一块，我们可以看看什么东西。因为那时候你会发现，有好多好多的一些社群在讨论，比如说资料库前端跟后端，作为这种网络的架构，找不到任何东西。所以那时候是。呃，大概是 2013， 应该是2014左右，就是我硕班快毕业前，我们有先创立了一个简单的台湾社群，叫做 SDNDS。那时候是专门在讨论 SDN 这块网络，因为它技术很新，我们也不知道它未来会怎么样。但是我们觉得说，至少我们可以先尽一份力，能够让台湾对这块有兴趣的人先加入这个社群。就简单来讲，我就是因为硕士需求去写了一个软体，去破某个软体，然后开始去使用它。开始觉得说我可以对它进行贡献，有贡献之后，觉得说，除了进行程式码的。撰写，我能不能把相关的一些资讯，在台湾也成成为一个使用的讨论社群，就是算呃算是这样慢慢的有点延伸过来。那未来的 CNT 5 G 又是不同的故事这样
0: 。嗯，了解。哎、欸，那我还蛮好奇，就是当时 SDN 这样的一个主题，在美国那边有很多开源社群在讨论吗？或者说他们的讨论度是是怎么样？当时？
1: 当时在二零一八年那时候，其实还蛮热的。它其实我会说，它有个很大的社群。那我们它每年都有很大会议，叫做 o p n S Open Milky Summit 那。那探开发应该说定义，甚至说推导 SDN 这个网络的，就是我现在的工作的公司叫做 Open Milky Foundation。那我们 OF 本身就是一个开源那个非盈利的基金会组织，所以说其实。这个基金会组织本身，他们有在推广开源专案，所以它其实它本身就是一个开发开源专案，并且推广开源专案，同时推广一些相关 Spac 的一个组织。那他以他为首，会有很多人加入他们的 member。因为老实讲，一个非营利的组织，你要存活，你还是要有人。可是非营利，你又不能说我卖软体、卖 Spac、卖什么不行，所以还是会有些会员加入，会收一些会费来维护这基本基金会的运作。所以是以它为主轴，然后 member 去加入，然后互相探讨说，哎，下一代的 SDN 架构可以怎么做？我们的 spec 要怎么定？以它为基础，然后开始去发散。那它发散之后，在不同的地区是基本上可能会是以厂商为主导，因为网络架构跟一般使用者差太远了。所以其实你要探讨，你要变成很多小型的使用者群组，不太容易。通常是以厂商的,的,的单位，譬如说 Cisco、HP 这种网通大厂，他们会想了解说。这些东西网络架构后边想到他们，那、嗯、我们在台湾的时候，其实也遇到问题，就是使用者真的没什么人会进来，都是第一个学生，学生写硕写那个硕士论文嘛，他们会需要研究，不想探讨。那第二个，台湾的话是硬体厂商比较多，硬体厂商譬如说我们在竹科那边，不论是呃 H 壳啊、绿灯啊相关的做网还有那种网通厂，他们有想知道说网通产业的改变。硬体厂商可以有什么样、的一些 benefit， 或者什么样的一些改变？所以其实做软体人才来讲，对于这一块的感觉不太大。那使用者群组也不容易聚集，大部分都还是以企业跟研究为导向的群组的社群。嗯
0: ，好有趣哦、OK。OK，OK，、OK、好。那我刚才也有提到呃 ，CNTUG， 那我可以问一下，你后来又怎么样？就是呃，创办了 CNTUG 以及呃，可以跟我们介绍一下目前的整个组织的架构啊状况
1: 。呃 ，C N T U 就是 cloud n a t e s 嘛，那它大概是在 20， 其实有点忘记哪一年了，大概是2017还是2018年底，因为那时候我就刚好转换公司，然后开始去接触到 Kubernetes。那有之前做 SDN 的经验，其实后来觉得说，感、呃、觉在 Kubernetes 这一块，我们也可以来有个相关的那个社区。可是那时候，其实，在 Facebook 已经有一个 Kubernetes 的。台湾用的 g r o u p 不过我那时候我想法是 Kubernetes 其实是一个很新的名词，可是它其实只是一个小的专案。那最大的一个单位是所谓的 Cloud Native。我们在讨论的时候，不应该只单纯讨论 Kubernetes， 而是它身边各式各样的一些元件都可以讨论。譬如说，讨论到 Kubernetes 的时候，它可以它可以搭配不同的 CI/CD， 它可以搭配 GitHub、GitLab， 用不同不同的协定、不同的一些专案，什么样的安全组织，或者说你想用什么样的 Container 类似群，那个整合在一起。应该是以 Cloud Native 像呃概念去讨论，所以那时候就有几个朋友，那这些朋友其实都是在交大的时候，我们有一起做 SDN 的，或者说后来认识的，都是对开源有兴趣的。那我们就四个人，那四个人的话，现在基本上都还在西安体育局里面。不过除了我，呃，我在美国，啊，有一个人在日本，现在两个在台湾。那时候四个人，我们就决定说，我们来办第一次的 Cloud Native 的社群聚会。然后我们那时选在平安夜吧，对，然后就第一次办在。台大的平安夜，然后就 OK， 我们就希望说成立这样的一个 u c l o Group， 然后那时候刚才想说有几大主轴嘛，就是我们以容器、以网路、以储存为三大主轴去探讨各式各样不同的专案。因为我们社群中也有前辈是 OpenStack 相关的前辈，他在 OpenStack 是做到蛮大的就是呃地位，那他有,有自己 o n 很多相关的专案。那我从 ONF 出发去介绍说，在网路方面有很多不同的一些呃相关的专案，然后又。我们我们的创办人之一共同创办人之一有个，他还在 Kubernetes 的相关开源档案里面贡献很多，所以他也懂说 Kubernetes 里面的一些贡献方法，整个从不同的面向去探讨说，哎 ，Creative 的整个世界可以怎么跑，然后我们就 OK 开始成立，看看一个以 Creative 为呃为主轴的台湾的使用者群组
0: 。嗯，哎，那你刚才提到说你们有人在台湾，然后你在美国，也有人在日本，那你们？是怎么样沟通跟协作的？以这个社群来
1: 说，对，呃，其实以现在来讲，我在这个社群内做的事情越来越少，因为我，呃，我们几个人就是刚我们共同几个人的，想法就是，社群这件事情，对，其实它不太是专属于某几个人去控制的、去拥有的，我们更希望它是一种传承，一种精神，就是它是一个文化，大家可以传承。这其实我们一直除了自己刚开始很努力跳下来去做这件事以外，我们更希望的是我们可以吸引人一起来跟我们加入这个自工行列，一起去经营它。那真我是觉得其实后面效果还蛮好的，因为我刚开始我们就四五个人嘛，可到后面我们的自工群就可以到十,十五十六个人。那当人数规模到这么多之后，对我们几个。元老可以慢慢的退居幕后，变成是可能有很重大的事情是我们可以出来呃大家开会聊一点但是平常办一些呃 local 的 me up 时，就是以他们本地在地人，就那时候在台湾的那群职工们，以他们为主，以他们的时间，以他们能够去处理的方式为首要。所以变所以说，目前我还有另外在日本的东的那个职工，我们不会去探讨说，哎，到底台湾现在活动要怎么办什么的。反而是台湾他们有什么需需要我们的时候，我们可以帮忙。像像譬如说，两个月前就成大有一门课程，就寄信给我们群主，想要探讨说我们我们 c l o u d n a t i v e 的社群能不能拍呃推荐一些自工到他们的课程给一些演讲，介绍一下 c l o u d n a t i v e 然后后来就决定我去，因为我除了可以给一些 c l o u d n a t i v e 的意见以外，还可以从美国的屁部给一些工作上的建议，对，所以其实呃目前简单来讲，跨地区合作。不会太多，因为我们会希望这东西不要是一直 o 在某几个特定的人手里，而是说在，比如它是台湾的 User Group 吧，就是台湾当地的志工，那志工们，他我们、嗯、不会要求说，哎、欸，你每个礼拜要什么要 KPI， 一定要做多少什么事情，因为这个其实就是一个发自内心你喜欢做的事情，永远不要觉得说做这个是一个很沉重的负担，很大的压力，因为这样其实会丧失你的初衷。我们就是喜欢这个专案，喜欢这个领域，大家开开心心的做。你愿意贡献，你就进来。那我们希望可以把这个文化传承下去。有新的人进来，那有旧的人慢慢退出都没关系。重点是它可以一路往下传承
0: 。嗯，了解。那我也蛮想要问一下，就是说，呃，你们从四个人成长到现在十几个人，甚至二十个人。那如果作为一个新手，他可能现在也在研究 Kubernetes 或 Container 等等的，嗯呃、技术，他要怎么样去，呃？加入你们这个社群，或是说，甚至像你之前讲的一样，他可以来这个社群做一些贡献。嗯、
1: 呃，我们基本上每一次就是有那种活动时候，我们都会招募一些志工。那我觉得其实什么叫贡献这种事情，大家先就是可要先了了解一下，因为一般人可能会觉得说我贡献是不是要有一个很巨大的一些影响什么的。可是其实我从我们角度来讲，其实贡献这种事情真的是。不要想的太夸张，或者太有负担，任何一点帮助都可以。因为老实讲，每个人进入到一个社群时，刚开始一定很多都不熟。你小孩一开始就做到很好的贡献是没那么容易的，所以一开始也可以做到很简单。比如说，以自工的角度来讲，那、呃、说对于一个使用的社群来讲，我们可以做一个自工，比如说你帮忙规划活动，那你可以帮忙去呃发文，我们哦、啊、你可以到不同的社团去发一些，哎、欸，我们有最近有活动了，可能会发一些推广文。就是说办社群活动时，你可以联络讲者。那像我们我们活动我们还会呃录影，我们会录影，然后放到 YouTube r 这后置的剪接。那甚至说我们透过 HackND 去做一些记录相关的，然后甚至说我们还把发文发到我们的呃 MeetUp c o m 那边去处理。其实有蛮多小事情、小杂事可以互,互相去帮忙的。所以说，其实你只要敢开口说想帮忙，其实都一定有事情可以去去做这样。那其实也不用想说一定要做到很大。一个很巨大的小 project， 很大的贡献才称为贡献。嗯
0: 嗯，对，过去非常棒。<笑>好，嗯、那呃，再来就是我可能会问一下，因为呃，宏伟这边有蛮多戏谷社群、台湾社群两地的经验，那我也想要问一下，就是说，嗯、呃，你你有没有参与呃戏谷当地的任何社群啊，或是技术聚会？有没有什么让你印象特别深刻的地方？
1: 呃，我我来美国之后，我有参加就是在呃西部这边关于 Cloud Native 的使用者聚会。那很可惜的是，我参加的第一场就因为疫情全变线上了。嗯、<笑>对、嗯、对对，所以说变成是我参加后来所有的那个在第二 Cloud Native 都是线上活动，变成是我很难去判别出他们在 Local 方面会有什么不一样。那以呈现方式来讲的话，我觉得他们的。丰富度没有像我们台湾来的这么丰富，他们就是 OK， 我们办了一个，呃，用 Meetup 去办活动，然后就定期通知，然后时间到了就会跟 YouTube 的连接去看直播，那结束可能就没了。那相反的，在台湾这边，我觉得我们台湾会经营的比较多彩多姿，是因为我们除了单纯用 Meetup 以外，还会有 Facebook， 还会有 Telegram 这种相关的这种不同的群聚地，让大家可以进行讨论。嗯，就
0: 是圈楼
1: 。对圈的不一样，当然有可能是我参加的社群不够多，或者我参加的社群比较窄，有可能。因为我知道，如果你参加是不同社群，一定有他们自己的不同的圈哦。可能是我刚好我参加的那个 Creative 在那边就比较小。嗯
0: ，那大家的参与风气，或者说那种聚会的方式，跟台湾有不太一样的地方呃
1: ，很可惜，因为我参加的都变成线上，线上的话，他们用 YouTube 直播变成是观众都在旁边打字。不能直接问问题， oh. 对。那就我知道的话，就是我有呃，我有同事，他们之前有去参加别的 Meet Up， 像他们可能呃，他的经验就是会在 Google 那边可能会办一些 Meet Up， 比如说这个专案可能跟 Google 有关，他们会有办公室去使用，那你就可以下班后大家去 Google 那边，然后去参加，然后通常都会有些食物嘛，披萨。那就我听到的经验是。人来人往讨讨论是很热络的，因为老实讲，在台湾办 Meet Up 有时候你可能变成是讲者，很常在对底下探讨很多很多事情，底下发问的风气，我觉得有时候不会那么的热络。那当然，我觉得这这也跟大家怕发问的问题，就是可能会害羞，会觉得说自己问的问题不太好，不够深度，或会会也有那种但是自卑感，或者说觉得不好意思。可是在美国这边，就我自己听到的感觉是不太会，因为大家来社群。两两件事情，学技术跟人交流，跟人交流，我觉得是台湾社群比较缺乏的一块。就是你你到那边，你不一定要真的学到什么技术，而是我是来 social n e 收穷点，我、就是来认识人的。那我觉得这也是 Coast Cup， 就是这几年呢一直以来大家都最喜欢谈的。来 Coast Cup 呢有很大的一个重点，并不是听这么多不同的 talk， 而是认识更多更样的人，因为每一个人可能在未来的路上，也许都会是你的一个伯乐，帮助你不同的东西。呃，因为我们都是科技领域的，如何在一个很好的场合遇到各自不同领域的人，社群就是一个很好的场所。Costco、嗯、我就做得很好，可是在在地社群的时候，还是没有办法做得很好，因为可能就是办一个 talk， 然后大家聊一聊，时间到了，场地时间到就结束了。变成是通常都是讲者们、社群志工们比较熟悉的，他们会会去聊天，而听众们彼此比较不会去互相的 talk。嗯就是、旁边的陌旁边的陌生人，你也不要跟他说：“哎、欸、嗨，你好，我是谁谁谁，我来自什么公司，我做什么的。”我通常都不太会，都是默默听完，默默就走。在国外这边可能就比较不会，因为他其实这边的 “my small talk” 就是，反正来都来了嘛，反正大家就是很开放的，跟人闲聊一下，反正知道你在做什么，也许过来都会很有帮助。毕竟三声不如一跳，有时候可能公司换一换也很棒。嗯
0: ，对。<笑>好，那。我刚才有听到你有讲说，就是其实以开源的角度看，其实社群的分类粗略我们可以分有分使用者的社群跟开发者的社群。嗯、那这这个问题，呃，可不可以帮我们就是解释一下，什么是使用者社群，什么是开发者的社群
1: ？譬如说，就像以 CN TUG 它是一个 user group， 变成是里面的人，对，我们是对 Kubernetes 对 Cloud Native 有兴趣的人。一起进来讨论。那、嗯、这这种，我我会把它称为是使用的社群。那开发者的社群就是会指 Kubernetes 这个专案本身，他们整个社群探讨的是如何去维护 Kubernetes 这个专案。里面的人基本上都是核心的开发者。那他们的他们会有自己的 channel 嘛，比如说 Slack 啊什么的。那他们就会去说，哎，我们定我们定期会有一些呃，比如说好。每一个季度会有多少的 r 米呃 release 啊？然后现在大概什么时候我们要开发什么样的这些资讯？那更精准来讲，像我的公司是 O N F， 我的 O N F 的话，我们也算是开发者社区，因为我们本身有推广开源专案在 S D N 这个领域身上。所以我自己在开发的社群工呃公司去工作的想法的经验就是，我我现在开发的每一项程式嘛，每项工作你把它推到你的地地表，都是完全公开的。那也会有一些不是你们公司的人来看、来使用，然后同时也会帮你送 PR 去帮、帮、帮你修，所以变成是有时候你还要花时间去 review 一些不属于同公司的人帮你们做的修改，这、就是从开发者角度去看的。那使用者的授权，大部分情况下，大部分都不太会去做城市码的贡献，这、就是事实上，大部分都是探讨我的使用者、我的使用方法、我的使用心得、我的踩雷心得，会以这以这种呃 talk 方式为主。就是开发者的话，我们都还是以就是程式码改进度，还让整个专案变得更好，去呃为主轴去发展
0: 。嗯、那目前以台湾而言，是不是以使用者社群比较多？就是
1: 对、嗯、对，我自己观察到，的确都还是以使用者社群比较高，因为开发者社群其实我觉得不容易啦，因为它的门槛也相对高，因为除了单纯会使用。那你可以好好对它的程式码了解，因为会使用跟了解它的 source code 是一回事情。因为通常有很好的 readme， 然后有很好的一些教学，你要使用它其实不会太困难。可到你要有能力去修改它，不论是帮他加 testing， 帮他加新新功能，其实这部分门槛就很大。而且我觉得还有一点是在于说，呃，文化上是怎么看看待这件事情的？因为以我自己工作的经验来讲，在台湾的时候。很多公司会认为说，我们公司开发的东西是所谓的公司的 know how， 我们不太喜欢把这东西给公开出去。所以有,有时候变成是你要做这些事情，你只能下班做。你上班学到的东西，上班改的东西，其实你也不能把它回馈到社群里面。等于说，你真的要有多少人有这么大的热忱是，是我上班做上班的东西，下班再去学新的东西，其实不容易。可是其实，在国外很多人是上班跟社群是合在一起的。比如说，我们公司有些公司专门就是就是做开源社群的东西。那怎么赚钱是不同的 business model， 可他们就是呃可以把这些整整合在一起，亦或是有一些比较不同的玩法是，我们在公司内，呃，举例讲好了，我我公司 A 我使用了 Kubernetes， 我发现 Kubernetes 有 bug， 那在台湾的话有一种就是我把 Kubernetes 的 source code 抓下来修好 bug， 接下来公司内只使用我们自己的版本，我们就不会把这修修复的东西推回到 Kubernetes 的。Upstream 的官方，可在美国通常不会。美国就是 ，OK， 我发现有问题了，我就把修复的东西，对，直接把它推回到 Kubernetes 官方，而且通常公司是会鼓励你这么做的，因为这其实这这是一个很好的 cycle 嘛，因为你用别人的东西，你发现问题，你把它推回去，这方面也会让别人知道说，哦，你们这间公司对 Kubernetes 是有贡献的。当你们贡献的越来越多的时候，它的开发者社群对，就会知道说，哦，你们这间公司对于这专案很了解。你们为了任何想法、任何意见时，你们的那个力量就很大，因为他就知道说，呃，你们贡献很多
0: 。是在
1: 从开发者社群角度来讲，我们的确有遇到很多这种事情。当一间公司派了很多人来用你们的专案进行修改时，他们就会，他们想要跟你探讨一些新的 feature 什么的时候，对不对？你们其实会更认识他们，而且他们讲的话，你们其实相对来讲会比较想想听，因为你知道他们是认真的使用者，他们是重度使用者，他们的意见一定是来自于他们真的需求。嗯，我们在台湾，台湾这一块大部分的公司就比较不愿意把这东西给丢上去。就像刚刚提到，因为可能一些牵扯到公司的 know， 他会觉得说，哎、欸，我修好这东西啊、喔，我把它贡献给不去，其他公司可能就免费用到我们的这种成果，可能不太喜欢。或者说，哎、欸，我们把它加了一些新功能，这些功能我们不想让别人使用，所以我们也也不愿意把它推回去。其实这造就整个公司内部很多维护的困难嘛，变别是你每次要新版，去做 Kubernetes 从 1.18 升到 1.19。你不能直接用官方的新版，你还要把官方新版拉下来，然后把这节修改，把它 apply 过去。但是 API 改动时，你要重新修复，其实变成是很痛苦。嗯
0: ，对，就听起来这是一个 mindset 的问题，就是说，对于就是有一个 upstream， 然后并不会比较开放的想要去让整体的，就是整个这个专案可能更好去协作，就会有一些考，嗯。
1: 对，这但真的有差
0: 。对、嗯，这个我也蛮有感受的。好，<笑>对啊。那我再来也想要问，因为听起来就是宏伟，就是在呃美国这个就是呃 Open Networking 的 Foundation 工作以后，其实也蛮多心得。那我也蛮想知道说，说、嗯、你去美国工作以后，然后在这样一个开发者社群的风气啊文化下工作，有启发你对于 CNTUG 有。或是社群的目标上有没有不同的想法？就包含你自己在经营个人的社群这样子。嗯
1: ，呃，其实有应该说的呃这几年来的确有很多想法一直在脑脑中呈现。那第一个就是在于说，呃，我们要如何去鼓励大家加入这个社群？那我们有尝试过很多不同的方法，因为。最早期其实大家都差不多，就是 OK， 我们定期办一个活动，办一个活动。可是其实活动办久了，其实你内心也会疲，会会累。老实讲，这真的会累。而且有时候，比如说你邀请一个你觉得很棒的讲者来，那如果会众的参与了，那个参与度不高哦，这个必须要讲另外一件事情。其实有时候心里真的很呕，就是在台湾办社群，你只要办免费活动，报名人数跟报到率大概都是六七十 percent， 这是。每个社群都差不多的的数字，嗯，其实这个其实对于社群的管理员来讲，其实是个很大的痛点，知道吗？就是，比如说好了，我们去天龙数据借场地，天龙数据说 ，OK， 我们场地只能举例来讲，我们只能容纳四十个人，所以你就办了一个活动，那有时候你会觉得说 ，OK， 我们不想收钱，我们想免费的，那免费的活动，大家就是很容易直接报名，可是报名的他又不会来，可是他报名了，他就把那个位置卡住。嗯，这这其实是一个很尴尬的问题。可是有人说收钱可以解决这个问题，可是变成是，我们早期是不太想处理钱这一块，因为我们我们其实也不想要有任何的金流的东西处理，很麻烦。那像以天龙来讲，就是你到现场，你捐钱给天龙书局，完全跟我们无关，你跟场地你跟场地方直接捐钱给他就好。可是这个报到率的问题一直都出现，那我们也在思考说这个东西我们可以怎么处理？那在美国这边。我目前也没看到什么比较好的解法，就是关于大家喜欢看到免费就按报名，可是最后不会来。就算是线上活动也是一样，线上活动通常报名都可以很踊跃，可是最后会不会出现呢？其实也不一定，这、就是美国跟台湾都会有的现象。大概就是你，比如你报名一百个，可能只能最后来的只有五五十个、六十个，对。嗯。不过线上线上活动通常比较不会有这么大的问题是，是哎还是可能会有，因为当人数过多时，你要用什么样的软体去呈现？如果你是直播的话，可能觉得没关系。可是有时候，像我们可能会希望说 ，OK， 我们办个线上的能不能用 Zoom 之类的让大家加入进来聊天？那你可以容纳多少人？就是你要付多少钱去买不同的版本的 Zoom 专业版、免费版的人数不一样。就是说，你用 Google Meet 也是一样，所以报道率其实都会影响。那这一部分是找不到好解法，除非你只能针对每个活动去进行收费，来确保这些人一定会报道。不然只要是免费活动、嗯，我觉得目前是没解。然后第二个，我觉得现在在 c n t 去经营方向的部分，除了其实除了美国以外，因为其实我我在台湾也有参加别的一些社群，我觉得其实有时候可以互每个社群大家互相学习，因为呃特别是台湾现在从疫情开始嘛，那应该说从去年开始后，很多活动慢慢转线上，大家就开始思考说线上要如何去维持我们一样的活动品质一样的 talk。因为我觉得最重要的是办社群是要聊天呐、啊，如果只是主主主角人在前面讲一讲，讲完就结束，用个 Q&A， 有时候好像少了一点互动。因为我觉得社群最重要就是人与人的互动，特别是你跟你旁你主要两边不认识的人去互动，这一部分也是我们想要克服的、想要解决的。那我目前有点想想提看看的，就是不过这肯定好像也是要花钱，就是像你用用这种 app 的话。你今天假设你今天开一个聊天室，然后假设有四五十个人进来，它是有个功能可以把它拆掉，称为 break out， 拆成譬如说七个小房间，那个小房间对，只有五到六个人，然后15分钟后或大家会全部再挤会大大厅的感觉，所以通过这种方法对，把大家强迫拆散，大家去聊一聊说，哎、欸，今天的，内容你觉得怎么样？今天的的一些分享什么，或者大家可以自主介绍一下，互相交流一下。这是我目前想要做的一个东西，但是就像很前面提到，因为我现在不在台湾，所以我只能去跟社群的朋友们，诶，提看看这个好不好做，有没有机会做？对，那有没有什么免费的一些呃会议软体可以做？如果没有的话，要付费的话，我们最低本要使用什么东西？对，那如果我们之前有从那个开放哎开源文化基金会我 CF 那边有拿到一些赞助的话，那赞助的钱有没有机会拿来使用，来让让我们有一个社群专用的一个付费的？会议软体拿来使用这类型的功能，对，大概是目前是脑中有几个方向在做这些东西。那当然还有一些像我们从去年开始也尝试说，把线上录影的东西，还有线下会议的东西，全部记录化放到 YouTube 的频道上面。对，那就是等于说让未来有兴趣的人他可以重复观看，因为我们我们其实有在慢慢的进步进化了。早期是会议结束之后，对。去跟讲者收集他们的投影片，然后分享给与会者。后来我们是自己弄了一个 GitHub 的专案，然后去收去收集所有讲者的投影片和相关资讯，然后记录在我们的这个 GitHub 的专案里面。到现在再透过 YouTube 的方法，把内容征得讲者同意之后，把它记录下来，然后放在 YouTube。那我们会但会希望说，未来有任何人看到我们社群，他是有机会有能力去看到说我们过往每一次活动。所有讲者的资讯，那些投影片，他如果有兴趣，他可以去阅读。他可以如果获得一些相关能力，找到他要资讯，那最好。如果他说他找找不到，他也可以来我们的 channel， 不论是 Telegram 或者是 Facebook 来发问，然后看大家如何去帮忙，然后互相去学习这样。嗯
0: 嗯，非常的完整，嗯、对，可以理解。现在社群真的很不容易，就是要在这个期间。对啊。好。因为今年就是就像宏伟讲的一样，几乎所有的社群的活动都呃转线上，就连其实 c o s c a p 也是。那刚才宏伟也很感谢宏伟有提到 c o s c a p 的，就是呃在台湾的一些呃影响啊、影响力这样子、嗯。那我也想要问一下，就是其实从呃 c o s c a p 呃，就从你们创办一路经营到现在，你们呃对 c o s c a p 或是说，希望 c o s t u p 对于社群经营有什么样的帮助，或是有什么建议吗
1: ？其是我觉得像一直以来做都很好哎、欸嗯，我个觉得其实做蛮好，就每年办一个大八拜活动，大家去认识认识人，我觉得其实蛮好的。那真的要说有什么可以建议的，或者说我希望的，就是因为其实 c o s t u p 的活动很大，它是、嗯、通常都是两两天的活动嘛，然后一程也有很多。里面的组有很多嘛，线路组，然后记录组，巴拉巴什么什么都有。那我也我也知道，现在有很多在地的本呃在地的使用者社群，他们也想尝试办一个属于自己主题的年度会议。像去年年底，哎，差不多对，去年底，我们 Go 类社群就办了一个属于他们自己的 Go for 台湾。可是那我就想说，哎，其实 Cost Cup 有这些办大大型会议的一些记录，有没有办法把这些办大型会议的一些需要的一些特别要注意的小小细节，特别要注意的一些东西，可以分享出来，让其他社群知道说。说 OK， 如果我今天想办一个属于我们自己的大型会议，比如说一天好了，我们租场地大概什么时候？多呃多多久以前要租？如果要一百个人以上，我们可以用什么样的方法去编排我们的议程轨？那使用者来的时候，对，有什么样的很很好的方法可以让我们去看呃相关的议程？举例来讲，像 Cost Cup， 通常进去都是同一个时间，可能会有比如说好十个议程轨在跑。所以每往年都会有不同的方法，譬如说可能会刚开始都会先列印相关的一些纸本，告诉你说每个时间点什么教室是在演讲什么东西。那手机可能会有相关的 App，App APP 上面呢也可能会有相关的聊天室，像之前还有 ARC 之类的。那这相关的一些资讯有没有机会也可以试出，或者说相关的分享，让想要办一个大型活动的社群可以去参考，叫他们可以少走更多的冤枉路，可以更快的去办一个属于自己的大型会议，这样？嗯
0: 嗯，这个是一个很好的建议，就是可能可以有一些，不管是文件啊，或是相关的内容，可以给大家参考
1: 。对，对，因为我的确，我们社群就有之前有在思考说，哎，如果想办大型活动的话，其实就有很多的小问题，真的要处理，非常多的问题要探探讨。我们光第一个就是，假设我们要跑两三个一层轨，要如何让使用者，比如说在场内可以很快速的知道说，现在什么时间点，哪个一层轨在讲什么？就不知道有没有什么好的开源专案可以使用了，嗯，对吧、啊？大家还是要说要列印纸本，让大家自己用纸本去翻也可以，这是比较呃一定可以做的。可是看有没有更简单的方法去做，所以觉得公司卡服有蛮多的经验、嗯
0: 。好，那我们知道了。其实我今天有问题问的差不多，然后非常感谢宏伟在美国的时区接受我们的访谈。对、嗯，那也很感谢你今天分享，就是呃踏入开源社群的一些经验，以及你在 s m t u g 的呃过去的组织的一些介绍。好，那今天的访谈大致上就这样咯
1: 。好，感谢也感谢你们的帮忙，谢谢对，谢谢。